0: RTL 14h15h30 C'est le bon dimanche show Plus de 2000 ans séparent le pari d'aujourd'hui Du petit bourg de Lutèce. Remontez le temps avec moi
1: Je suis Tom et moi Julie C'est nous les êtres fils C'est l'art de notre émission quotidienne Putain
0: à force de vouloir faire plaisir à tout le monde C'est moi qui est dans la merde maintenant
2: Mon problème à toi c'est de prendre une décision et de t'y tenir T'es pas jouer à la girouette Parce que j'aime pas ça, j'ai pas le temps ni l'envie moi Bon, d'accord, allez, dites-lui qu'on accepte les
0: conditions. Bien sûr, vous allez pas regretter. C'est difficile de peser. Attendez, attendez. De quoi vous mêlez-vous
2: Il y a un nouveau champion dans cette ville. Il s'appelle. Chicken Little C'était juste un coup de
0: chance Bravo,
2: Chicken Little
0: I am the champion, my friend Rennes, durant l'Antiquité, c'est le territoire de la tribu celte des Riedon, qui vont donner leur nom Arrête. Ok, ajoute la voix de Laurent Dutch. Eh, hey, toi, t'es pas un père. Toi, t'es pire qu'un père. Toi, t'es tout sauf un père. Allez, tu pars en Bretagne avec lui. Allez, hey, prends ton impère. on va à Quimper. Et il faut savoir qu'à Quimper, les Mérovingiens, en 1920, en fait, ce qui s'est passé, et c'est assez impressionnant, c'est qu'ils ont creusé un métro sous terrain, sous Quimper. Mais je m'en fous, je m'en fous. Métronome. Je veux pas que tu me parles de ça. J'adore ce bouquin. Je M'en fous.
3: Les amis, on va forcément passer un bon moment. Merci d'être avec nous en ce dimanche après-midi sur RTL. Merci d'accueillir le bon dimanche chaud de Laurent Lecce. C'est bien. Hein c'est bien, bien l'émission en public. Mais bien sûr, non. Alors, euh, on, a, on a le public du dimanche après-midi. Je suis désolé, voilà, cher Laurent, mais je sais que je, sais que je reçois euh, un le ami... Meilleur, et c'est celui
0: qui prend le temps de déjeuner.
3: Évidemment. On arrive là, entre la poire et le dessert. Est-ce qu'on n'est pas les mieux servis on du monde On est les PPA, la bonne flambée là au coin
0: du feu, dans la petite maison, pour ceux qui l'ont.
3: Exactement. Alors, Laurent, euh, on vous reçoit un peu comme collègue d'Artège, puisque vous cartonnez euh, tous les samedis avec votre émission Entrée dans l'Histoire. Et c'est d'ailleurs pour parler de ce livre qui vient de sortir chez Michel Laffont, entrée dans l'histoire. Vous allez passer une heure et demie avec nous. J'ai tellement de choses à faire avec vous. Déjà, vous présenter au grand public. Alors évidemment, vous allez me dire, tout le monde vous connaît. Et c'est vrai, mais ça se fait en général dans les émissions. Sauf que nous, on a une petite caractéristique ici. Quand on fait la présentation d'un invité, on demande à d'autres gens. Ouais. Ouais, on demande à d'autres gens et on leur dit euh, « Mais alors, c'est qui Laurent Deutsch euh, pour vous ?» Et par exemple, on a posé la question à, à Stéphane Bern. Pour moi,
4: Laurent Deutsch... C'est une sorte de charmant petit écureuil, vif argent, très malin, qui court partout. Je pense à l'écureuil, évidemment, parce qu'il a incarné Nicolas Fouquet dans « Le roi, l'écureuil et la couleuvre ». Et il était magistral et c'est quelqu'un qui est passionné d'histoire, qui est passionné de raconter des histoires, et qui est curieux de tout. C'est vraiment un garçon extrêmement ouvert sur les autres, curieux, qui, qui a toujours mille anecdotes, qui ne cesse d'apprendre et de partager ses connaissances, et j'aime bien à la fois son humour, sa curiosité et, et sa manière de, de le raconter avec sa faconde et, et sa verve. Je suis au spectacle chaque fois qu'il parle. Bref, je l'adore et je l'embrasse très
5: fort.
0: Joli message. Oh, très flatteur. Pour un ours, Berne euh, veut dire l'ours. Hein, évidemment. Évidemment. Il ressemble bien à un ours d'ailleurs. C'est-à-dire comme ça, il, est un petit peu, il peut être endormi avec un sourire un peu comme ça, satisfait. Puis tout d'un coup, hop, un coup de griffe et il vous allonge. Mais j'aime bien parce qu'il n'y a que Stéphane Verne qui peut loger
3: le mot Faconde dans un message. Vraiment. Et ça fait plaisir. Euh, c'est qui Laurent Deutsch, on a posé la question à Samuel Le Bonjour, c'est Samuel Le Pour moi... Laurent Deutsch c'est quelqu'un de d'extrêmement curieux, de très cultivé, très intelligent, qui est toujours dans le partage, l'échange, il adore parler, il adore. Il y a une curiosité incroyable. À chaque fois, j'ai toujours vu avec plein de livres sur le tournage, euh, le dictionnaire de l'argot euh, ancien, le dictionnaire des métiers, euh, c'est à la
2: fois l'histoire mais c'est euh, euh, le, le, la sociologie c'est euh, le type des, des, des comportements des individus, comment on a construit les choses, comment on a échangé ensemble euh, voilà, c'est un sens de l'autre extrêmement développé et c'est toujours un plaisir d'être avec lui de parler, d'échanger,
3: de rigoler, d'avoir des anecdotes mais, mais il est prodigieusement cultivé et c'est quelqu'un de délicieux.
0: Très 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 agréable à recevoir celui-là, ouais. Samuel, j'ai fait trois films avec lui mm -hmm. et c'est peut-être un des acteurs les plus partageurs que j'ai pu voir sur les plateaux quelqu'un qui vraiment se soucie du bien-être de tout le monde j'ai le souvenir sur un film par exemple qui s'appelait euh, 3-0, on avait fait un film sur le foot ouais, et, ouais. et il avait fabriqué un, un DVD qu'il a distribué à toute l'équipe pour qu'on s'en souvienne, il était toujours à prendre soin des nouvelles que ce soit une aventure euh, collective et euh, quelque chose de, de, de généreux et dans son jeu aussi extrêmement généreux quelqu'un qui s'implique devant et derrière la caméra un, un, chouette, euh, un chouette bonhomme Samuel, donc euh, venant de lui ça me touche beaucoup.
2: J'en ai en encore,
3: j'en ai encore pour vous C'est vrai Ouais Bruno Solo, vous avez ça un ah. message
2: Pour moi, Laurent, c'est le gars qui, avec qui je peux évoquer plein de choses, parce qu'il est passionné, et notamment l'histoire, même si lorsque je parle de la Commune, j'ai tendance à évoquer plutôt euh, euh, Louise Michel, quand lui parlera plus volontiers de Napoléon III. Mais au moins, il y a du débat, il y a de l'échange. Et c'est un partenaire merveilleux, en plus, avec qui j'ai fait euh, deux films, et avec qui j'ai fait euh, deux pièces. Et à chaque fois, ça a été un bonheur. Et puis un bonheur vraiment et puis et puis et puis c'est le gars qui un jour m'a dit euh, je vais lui casser ses petites pattes arrière réplique qu'on n'a pas pu garder dans un film qui s'appelait jet set que j'avais coécrit à l'époque et finalement j'ai trouvé ça tellement drôle que je l'ai donné à josé garcia avec son autorisation et c'est l'une des répliques les plus fameuses de josé dans la vérité si, si je m'en deux mais il vous racontera ça mieux que moi voilà c'est tout ça pour moi laurent c'est l'érudition l'éloquence et une certaine gribouaiserie, mais toujours avec élégance. Shit! Et ouais, là, super! Et évidemment, évidemment j'ai le son. Hein. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière <rire> et puis je vais te faire bouffer le temps polochon. Mais
0: ça, moi, je ne le savais pas. Je ne savais pas que ça venait de vous.
3: Cette ah,
2: phrase. si, si,
0: ça vient de moi. Et d'ailleurs, moi, je la renvoie à celui qui me l'a appris aussi. C'est un copain euh, qui habitait euh, à Dreux, à ouais. l'époque, qui s'appelle euh, euh, Raled. Et, euh, et c'est lui qui avait des expressions incroyables Avec un autre pote qu'on avait en commun Qui s'appelait Rachid alias Katkar Qui se reconnaîtra Et ils avaient des expressions de dingue Moi je prenais tout ça, je me nourrissais de tout ça et, et oui, je, 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 je prenais plaisir à les recracher, à les ressortir et à les retenir, parce que c'est la, la langue française. J'ai fait un, un livre dessus mmh. euh, il n'y a pas longtemps. Euh, me passionne pour ses audaces, pour ses outrages, pour son inventivité, pour ses néologismes. Le français, c'est un latin dégénéré. Mmh. C'est un latin bourré d'accidents qui a fait une langue savoureuse, parfaite, jusqu'à devenir extraordinairement poulet et classique, au point de devenir la langue des États au XVIIIe siècle. Mais à la base, c'est qu'une succession d'erreurs, euh, d'accros, d'argot, d'oralité, euh, d'accent mal placé. C'est ça la langue française. C'est un latin qui a évolué euh, Grâce à des, à, des, à des volontés Des, des incohérences des, des, des erreurs Et en tout cas plein de rêves, d'espoir et de poésie, de fantaisie Elle est là la langue française C'est la revanche du cancre la langue française C'est pour ça que je l'adore et, et Bruno Solo euh, je l'aime beaucoup Et je tiens à dire ici euh, que c'est la seule personne qui me bat à Duel Quiz <rire> C'est un mec qui a une connaissance de fou C'est ouais, ah, un très, costaud C'est un costaud, il est meilleur que moi Donc euh, je, 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 je m'incline euh, devant, devant ses connaissances multiples Et sa culture générale Dernier message, on a demandé à, à
3: François Langlais euh, Qui parle d'économie sur RTL euh, Pour vous, c'est qui Laurent Dutch Oui, François Langlais Qui s'adresse à un spécialiste de l'histoire de France Lui-même s'appelant Dutch
4: oh, C'était inévitable, ça nous fait trois pays d'Europe En une seule rencontre Pour moi, Laurent Dutch, c'est d'abord une voix très reconnaissable Avec de la proximité Qui nous embarque dans les histoires Et dans l'histoire Avec un H majuscule c'est une voix de passeur, une voix de comédien, une vraie voix de radio.
3: C'est la vraie magie d'RTL, hein. le gars travaille chez nous dans les studios, on trouve le moyen de l'enregistrer au téléphone dans ses toilettes. C'est là, là où on voit du dimanche C'est
0: là où on voit le mec, il arrive à bien se planquer à bien se faufiler, euh, François Langlais bah, C'est très, très, très flatteur ouais, les... Par contre, l'étymologie de l'anglais, je ne la, la connais pas Je ne sais pas d'où ça vient euh, Il c'est si... plus
3: géométrique et ça a un rapport avec, euh, avec, avec son la... physique D'accord, je ne je, je sais pas si
0: ça vient des angles, en tout cas, je ne pense pas
3: Laurent Dodge fait son bon dimanche chaud sur RTL On va passer une heure et demie à vos côtés Alors, votre livre s'appelle Entrez dans l'histoire Et bien, dans quelques instants, on va commencer cette émission Et vous allez... Entrez dans l'interview Je vous explique ça dans quelques minutes À tout de suite sur RTL En
6: 1924
5: 12 alpinistes décident de s'attaquer au Mont-Everest Bravant tous les obstacles Avançant dans la neige et le froid Ils marchent pendant des jours et des jours Mais au bout de trois semaines Le contact est perdu Plus aucune nouvelle Jusqu'à aujourd'hui sur RTL où vous écoutez Bruno Guillon dans le bon dimanche chaud. Et les alpinistes Ah ben non, eux, ils sont morts. Pensez, l'Everest, c'est dur quand même. Laurent Deutsch fait son bon niveau bon de show sur RTL. entrer dans l'histoire, c'est
3: évidemment euh, le livre qui est sorti fin septembre aux éditions Michel Lafon. C'est le titre de votre émission qui cartonne euh, tous les samedis sur RTL, qui cartonne également en podcast. Moi, je tiens à vous dire que je vous écoute quand je fais mes, 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 mes balades le week-end. Je vais marcher avec vous, euh, Laurent. Et je voulais vous poser cette question. Quand on lit le livre, on a l'impression de vous entendre et je voudrais savoir comment vous écrivez en fait, vos histoires.
0: Eh bien justement, quand, quand, quand j'écris mes histoires, que ce soit les livres, les récits pour RTL ou mes livres personnels, mmh. je ne me prends pas pour un auteur. Je ne suis pas un auteur, je ne suis pas un écrivain, je n'ai pas la plume euh, de, 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 de romancier incroyable ou d'historien que je peux adorer, comme par exemple Jean-Christian Petitfils, le regretté Jean Telet, malheureusement, qui nous a, qui nous a quittés, euh, qui avait des plumes et qui, étaient vraiment des, des, qui sont des écrivains. Moi, je suis connu par la langue, je suis connu par mon oralité, par mes expressions, par ma, par ma franchise, euh, donc j'ai voulu j'ai simplement euh, reporter ça à l'écrit pour permettre à ceux qui trouvent que je parle un peu vite de me suivre de manière un peu plus, euh, un peu plus calme et reposée donc je ne me cache pas derrière, euh, derrière un style j'ai jamais voulu avoir euh, euh, un style quelconque que je n'ai pas, j'étais pas tellement bon à l'écrit en français, j'étais mmh. très très doué à l'oral donc quand j'écris, j'écris je, 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 comme je parle. Et après, j'ai un ami qui, euh, qui récupère tout ça, toutes mes notes, tous mes mots, et qui, les, et qui corrige les fautes, qui allège le style, qui alourdit, qui s'appelle Emmanuel Eman, qui me ouais. suit depuis le début. Et c'est euh, lui, finalement, c'est avec lui que j'écris. Mais moi, pas, je ne je fais pas écrire mes livres, mais je ne cherche pas à les écrire autrement que je pourrais vous les raconter
3: ici en studio. Alors, euh, on va se servir de ce livre, si vous le voulez bien, pour faire entrer dans l'interview. En fait, je vais vous proposer de découvrir Laurent Deutsch à travers plein d'autres personnages, notamment cités à l'intérieur de ce livre. Oui, pour ceux qui vont voir l'émission vidéo, ah, on a essayé de, de refaire la pochette du livre. <rire> Laurent Deutsch, est-ce que comme Cléopâtre,
0: on se trompe souvent sur vos origines Ah, Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps à cause de mon patronyme. Bah tiens, c'est marrant, ça me fait encore penser. Bon, pour des raisons heureusement moins douloureuses à l'émission d'avant de, de, de Mohamed, mmh. euh, sur les, 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 les gens qui ont changé de patronyme parce que ça les amenait à des, à des, à des choses douloureuses, des mauvais souvenirs ou, ou des souffrances. Moi, on m'a toujours pris pour un allemand, ouais. Déjà parce que je suis bah blond, j'ai les yeux clairs, je m'appelle Dutch, mmh. mais je ne suis pas allemand. Je ne suis pas allemand, mon père est hongrois, ma mère est française et j'ai rien à voir avec les Allemands. Je ne déteste pas les Allemands, mais je ne suis pas allemand. Je n'ai rien à voir. Alors, arrêtez, comme vous voulez me faire plaisir, de m'envoyer de la choucroute, des saucisses. Ce n'est pas mon univers. Ce n'est pas mon monde. Je n'ai voilà. pas grandi avec la Mannschaft. J'ai grandi, grandi dans l'esprit de la défaite. Voilà. Très bien.
3: Alors, bon, ça, Cléopathe, c'était la page 7 de votre livre hein, parce qu'on s'est calé un peu dessus. Euh, partons à la page 35. Est-ce que, comme Jésus, on vous a parfois mal jugé sur votre travail, Laurent Oui. Oui, mais
0: c'est normal, quand vous faites quelque chose, ça ne vous appartient plus. Donc, faut Moi, accepter. vous vous
3: étiez fait défoncer je par fait les dé
0: historiens. Non, je ne me suis pas fait dégommer par les historiens, je me suis fait dégommer par les antifas. Ouais. Et je me suis fait défoncer par des militants qui détestent qu'on aime son pays. Ouais. On aime la France, automatiquement, on vous associe à quelque chose de réac, de rance, de, range, de et à bon. ouais. Vous êtes la France blanche, quoi. Quand mmh. vous aimez le passé, ça veut dire que vous aimez le, 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 le refuge identitaire, la nostalgie de tel que ça a été avant. Mmh. Et ils se trompent. D'abord sur mon travail, mais surtout Sur le, le, la passion des historiens Si on aime l'histoire, c'est pas parce qu'on veut retrouver le passé C'est parce qu'on veut savourer deux fois plus le présent mmh. L'histoire c'est une enquête sur comment on en est arrivé là C'est un mot grec qui veut dire enquête, euh, histoire ça On le doit à Hérodote et, euh, Aimer son, 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 son histoire C'est vouloir déguster le présent Moi j'aime l'histoire parce que j'aime le présent Et j'aime mon présent Et je vais essayer de le, de le savourer deux fois plus En comprenant les origines de ce monde que j'aime Qui est cette France d'aujourd'hui Dans laquelle je me reconnais et je me, je me sens super bien
3: est-ce que comme le roi d'Agobert, je m'arrête à la page 77 de votre livre, vous avez peur d'être mal
0: jugé ah, par la postérité <rire> <rire> J'ai mis ma culotte à l'envers, non j'ai pas de non, mais vrai que je porte pas de lait. Les... En on,
3: on parle souvent la... d'Agobert est résumé à cette histoire et, euh, et en fait c'est un personnage qui a été hyper important dans l'histoire de France ah, vous, est le essentiel. Dans, vous le dites dans, dans votre livre et il a été malmené par la postérité à cause de cette histoire. Bah parce qu'il
0: était important justement ouais. Vous savez, on, on, on reconnaît si je ne sais plus qui disait ça, on, on reconnaît sa, sa, sa puissance au nombre de ses ennemis Modèle, non Ouais, je sais pas. <rire> Mais euh, Dagobert a été euh, a été malmené. D'abord, c'est pas Dagobert. La chanson originelle n'est pas adressée à Dagobert. C'est Louis XVI. Mmh. La chanson naît au XVIIIe siècle en France. Et ensuite, au 19e siècle, elle se transforme pour devenir une espèce de, voilà, de moquerie amusante, plutôt sur, sur le bon roi Dagobert qui aurait mis sa culotte à l'envers. Donc, on lui a prêté tous les défauts, la naïveté, la, 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 la comment, le, le côté distrait, oui. voire même pire, puisque à l'époque, d'être mal orienté, c'était aussi sexuellement, c'était certainement, donc, euh, quelqu'un qui avait des, des vices. Et au 19e siècle, c'était très mal vu, à l'époque. Euh, donc, Dagobert, on l'a défoncé et méprisé pour ça, mais c'est parce que ça a été un des plus grands rois mérovingiens depuis Clovis et avant Pépin le Bref. Mm. C'est-à-dire, quand je vous parle du 7e siècle, personne va pouvoir me citer un roi au 7 e siècle c'est compliqué c'est compliqué la France elle n'existe elle pas c'est un royaume des francs partagé entre les Neustriens l'Austrasie les Burgondes les Visigoths petits... bref on ne sait pas trop à quoi ça correspond et il y a un gars qui va réussir à retrouver la centralité l'homogénéité euh, un, un pouvoir concentré dans un, presque un seul et même royaume comme du temps de Clovis et il s'appelait Dagobert c'est un mec énorme mais ce qui est bien avec cette chanson, c'est qu'aujourd'hui, on s'en rappelle encore. On se souvient Car qui donc. se rappelle de Childeric, Childebert, Gilles Childe Thierry, Childe Clodomir, Clodoald ou, ou Gontran Personne ne s'en rappelle. On euh, se rappelle de Dagobert, donc merci la chanson. Euh,
3: très bon détergent, euh, <rire> euh, cela dit, euh, pour nettoyer les véhicules. Euh, on va finir avec la page 153. Est-ce que, comme Magellan, votre éducation a un rôle primordial dans ce que vous
0: êtes devenu aujourd'hui Mon éducation Ouais. J'en sais rien, je ne veux pas manquer de respect à mes parents. La seule chose qui est sûre, c'est qu'ils m'ont toujours laissé libre. Euh, de faire ce que je voulais Quand je suis parti en centre de formation à Nantes Ils m'ont ils, ils, ils fait confiance Quand je suis parti habiter à Bobigny chez mes grands-parents Ils m'ont fait confiance ils m'ont toujours fait confiance, donc euh, l'éducation que j'ai reçue en tout cas ça a été euh, euh, l'accord, la bienveillance et, euh, et le fait de, de suivre et d'accompagner. mes parents ont compris très très tôt que le principal des moteurs c'était pas de, de, de nous imposer quoi que ce soit mais de cultiver une passion qu'on pouvait avoir et de l'aider la, et, et voilà, à, à, la, à la faire germer à la faire éclore parce que c'est le, ouais, le plus beau des moteurs d'être passionné, d'avoir une passion un enfant qui a une passion mais il faut l'accompagner, c'est magnifique il n'y a pas pire que de rien, de rien vouloir faire moi j'adore, je, je comprends
3: pourquoi euh, Laurent a autant de succès. Avec les femmes Je bois ah ouais, vos ouais, paroles. Ah, alors, <rire> bon, bon, on va en parler tout à l'heure. Il y restez avec nous, c'est Laurent Dolge qui fait son bon
5: dimanche chaud sur RTL. A tout de suite Le bon dimanche chaud, l'émission écoutée jusqu'en Ouzbékistan. Babu, Ajobibchou Ah oui, mais ça par contre, euh, moi je parle pas du tout l'ouzbék. Qu'est-ce que j'ai Ah oui, peut-être, mais moi j'ai fait espagnol en LV1. Bruno Guillon sur RTL.
3: Laurent Deutsch fait son bon dimanche show sur RTL. On en parlait il y a quelques instants quand vous parliez de, de foot. C'est vrai que quand on regarde, quand on regarde le, le CV de, de Laurent Dutch, comment on passe voilà, hop, des études, sport-études ensuite pour le foot, on revient et après on se retrouve comédien. Euh, la, la ligne directrice, c'était quoi au départ C'était ah bon de fonctionner à l'envie
0: Ouais, 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 la, la, la passion. Moi, quand je suis passionné par un truc, je vais au bout. Mmh. Et, euh, et c'est d'ailleurs des fois un petit peu difficile de m'arrêter parce que quand, je, quand un sujet m'intéresse, je remonte jusqu'au Big Bang, quoi. Ouais. J'ai toujours un tendance à chercher la cause, la cause, la cause, la cause des conséquences, des conséquences pour, encore une fois, mieux comprendre cette conséquence et ce que j'observe. Parce que tout part de l'observation. Euh, Mais dans le foot, pourquoi ça s'est arrêté Parce que vous êtes un vrai Trop petit, trop, trop petit. J'ai trop petit et ils m'ont demandé, on est en 89, ouais. et en 89, c'est le scandale des hormones de croissance. Et il me demande de prendre des hormones de croissance pour déclencher ma puberté. Ouais. Moi, je suis encore gaulé comme un, comme un moineau. Euh, donc, je ne peux pas faire de travail musculaire, puisque ouais. mon corps n'est pas, pas prêt pour recevoir cette charge de travail qui accompagne celle de mes euh, co-relégionnaires dans le foot. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, euh, on me dit, bah, soit tu prends des hormones de croissance, soit tu dégages. Et là, bah, ouais. j'ai dégagé. Vous parliez tout à l'heure de Laurent Dodge petit par rapport à vos parents. Euh, Parce donc, que mon père, il est grand, il fait 1m80. Très vite, vous partez
3: pour faire le ciel, des oiseaux et, et ta mère, le film de Jamel Ben Salah, ouais. avec, euh, avec euh, Jamel Debbouze. Ouais. Hein. Euh, et, et j'ai lu récemment dans une interview que vous disiez que euh, justement vous conseillez vous à vos trois enfants D'essayer de continuer les études et pas d'arrêter d'un coup pour faire un truc. Pas vrai, du quoi tout. Alors du je l'ai mal,
0: mal lu. Moi si mes gamins à 12-13 ans ils veulent partir en apprentissage, ils veulent partir en formation sur un truc, ils veulent, ils veulent se concentrer sur une seule chose, je les suis. Je les suis comme mes parents m'ont suivi, je leur fais confiance comme mes parents me, me font confiance et parce que tout simplement je fais confiance en mes enfants. Et ben bah, je trouve ça magique. Alors attention, c'est le moment de l'émission qui des fois fait un peu peur à l'invité, mais vous allez voir ça
3: va bien se passer, c'est le moment des critiques du web. Le principe des critiques du web c'est simple, on prend l'œuvre. Euh, d'un invité, une de ses œuvres, d'accord, et on va voir sur un site marchand, euh, Amazon, pour ne pas le citer, pour voir les appréciations qui sont laissées. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que ces critiques, on les a récupérées, elles sont en français, évidemment, on les a traduites grâce à un logiciel, donc on va vous faire écouter des critiques dans une autre langue et vous allez me dire si elles sont bonnes ou mauvaises. Et en l'occurrence, on a choisi le livre « Métronome », euh, version poche à 16 euros, version illustrée pour les gros finances, c'est 20 euros, je tiens à vous le dire. Non, version poche, il est pas à 16 euros, il ah est eu... à 7 euros. Ah, bah, écoutez, en tout cas, sur la version qu'on avait eu là, c'était à 16. Ouais. Ça a bougé depuis? Ça a bougé. <rire> Donc, on a choisi le livre Métronome et la première critique, elle est en estonien.
1: Uh. Ja le bon. no, no, livre ouais. ah, ouais, est arrivé dans le mauvais état. Il ne peut que les pages 15-20 et les pages 49-52. Pour Valentin, qui devait faire une présentation sur Luddes, il n'est pas
3: explicite. Bon,
1: c'est
0: une erreur d'appréciation. Euh, bon, je trouve que c'est une. Plutôt bonne critique. En plus, c'est... Ça, ça, ouais. Non, 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 c'est ouais, flatteur. Pour un Estonien, c'est flatteur. Il hein, y a pire. Hein. Ah non, mauvaise critique.
3: Doro a écrit « Livre arrivé en Pitozeta. aux états. Il manque les pages 15 à 20 ainsi que les pages 49 à 52. Pas pratique pour Valentin qui avait un exposé sur l'UTS à réaliser. » Je rappelle... <rire> Que les gens qui laissent des critiques font des notes et que ça peut faire baisser la note pour un truc dont vous n'êtes pas responsable. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah après, si, si, j'aurais pu l'apporter moi-même en ouais, Estonie. Est j'aurais pu y aller, putain, merde. C'est
3: français... des paresseux, les acteurs. Fou, moi, il ne va pas en Estonie. <rire>
0: Deuxième critique.
3: Donc, encore une fois, c'est une critique française qu'on a traduite et on l'a traduite en tamoul.
6: Ah. Bonne ou mauvaise Mais là,
0: c'est excellent. Ouais. C'est excellent.
3: 4,5 sur 5. Ah ouais. Blanc comme j'aime, ami, j'adore. Je mettrai la note maximale le jour où Laurent viendra me le réciter dans mon lit au creux de la nuit en costume d'époque. Ouais. Voilà. Ça peut se faire aussi. C'est mais... un service, ouais, un service ça peut, supplémentaire. Ça peut, ça, peut, ça peut se faire aussi. A voir. Christique numéro 3, on a traduit en serbe. Bonne ou mauvaise critique J'ai cru un mot pas sympa. Si? Non, c'est... Alors, bonne ou mauvaise Mauvaise Ah, non, t'as pimp Ah, c'est parce que c'est moi qui me trompe Oui, c'est vous qui vous trompez Bonne critique Olivier Ami, un beau message d'espoir de voir un livre aussi beau et sérieux écrit par le mec qui a démarré Dans le ciel, les oiseaux et ta mère.
6: Critique numéro 4, c'est en chinois. C'est flatteur.
0: Vous équilibrez généralement Bonne ou mauvaise critique Écoute, je crains le pire. Je crains le pire. Mauvaise. Mauvaise. 0 sur 5.
3: Oh merde Paris Passion écrit. Paris, au rythme du métro, avec un pass Navigo qui cesse d'augmenter, une ligne 13 bondée en permanence, le lobby de la RATP ne prend pas de vacances. Hidalgo, démission. Et enfin, la dernière, on l'a traduite en tchèque.
5: « Piekni vesmír, ale postavi bez ambicí a neexistující scénage. » Bonne ou est-ce que très
0: bonne, ah, très non. très bonne. Moyen. Mais moi je la prends bien. C'est vrai. Ah, mais moi je vois que le ciel bleu dans les nuages. <rire> Elle est excellente cette critique. En plus je la connais personnellement cette dame.
3: Sandrine, ami univers sympatoche mes personnages sans ambition et scénario inexistant n'est pas Guillaume Musso qui veut.
6: <rire> je rappelle
3: qu'on parlait du, du livre Métronome. Ouais, mon personnage principal c'est Paris. Ouais, c'est C'est pas incarné autrement que par Paris. Laurent Dutch est avec nous, entrée dans l'histoire C'est évidemment son émission sur RTL Mais c'est un livre qui est sorti fin septembre Chez Michel Laffont, il fait son bon dimanche chaud Sur RTL, à tout de suite
5: Il y a des rencontres qui changent la vie. Change la vie Des instants qui remettent en question Tout le reste de votre existence Bon, ah ben ça, ça peut attendre un peu hein Pour l'instant, c'est le bon dimanche chaud Sur RTL
3: Laurent Dutch fait son bon dimanche show sur RTL jusqu'à 15h30, Entré dans l'histoire, sorti aux éditions Michel Lafont, euh, C'est le nouveau livre de, de Laurent Dutch. C'est un vrai kiff pour vous de faire de la radio,
0: ça s'entend bah, C'est vrai que ma voix m'a beaucoup permis de, de travailler, de découvrir des univers, que ce soit dans les dessins animés, que ce soit à la radio, que ce soit des choses comme ça. Donc euh, j'ai commencé mon premier film, c'était une, une série télé où j'étais un animateur radio quand, quand mmh. j'avais 15 ans avec euh, une, une, une actrice québécoise. Donc oui, je me, sens, je me sens un peu chez moi euh, à la radio et, et, et j'aime bien ce média pour toucher les gens et les intéresser et, et leur faire découvrir euh, mon univers et piquer leur curiosité.
3: Il pique notre curiosité également tous les dimanches après-midi. Merci d'accueillir Valérie Zetoun. Vous êtes comme Zetoun, c'est tous les dimanches. Et lui aussi, il sait
4: raconter des histoires. Mais, Bonjour Valérie. Salut Bruno. Bonjour euh, Laurent. C'est moi. Je vais vous parler d'un bouquin aujourd'hui que j'ai adoré, qui, ah. a, qui a fait ma semaine, hein, qui s'appelle Brassens, l'appeler Socrate. Et ça m'amène à vous demander si vous connaissez le point commun entre Georges Brassens, Jacques Brel, Guy Béard, Boris Vian, Juliette Gréco, Serge Gainsbourg. Vous connaissez ce point commun euh, La cigarette et, euh, et l'alcool Non. Les auteurs Non, c'est le même qu'ont qu Michel Legrand, Jacques Higelin et Brigitte Fontaine. Le piano. Alors je vais vite leur point commun, ouais. c'est qu'ils ont tous été découverts par le même homme, un producteur extraordinaire qui est euh, trop méconnu à mon goût, qui s'appelle Jacques Canetti. Et donc ce bouquin, Brassens l'appelait Socrate, est écrit par la fille de Jacques Canetti qui raconte le parcours incroyable de cet homme qui a changé la, la physionomie de la musique française. Donc avant la seconde guerre mondiale, Canetti euh, invente le radio-crochet qui est l'ancêtre de The Voice sur Radio Cité, qui était une radio qui appartenait, qui avait été créée par Bleusten Blanchet, le patron de Publicis. Donc, il avait créé cette radio pour vendre sa pub. Mmh. L'émission s'appelle le musical des jeunes et c'est le public qui décide à l'applaudimètre de qui sera la nouvelle star. Traîné et Piaf y participent, ils cassent la baraque et leur carrière décolle. En 47, après la guerre, Canetti constate qu'il n'y a pas de salle pour aider les jeunes artistes dans leur carrière. Il rachète donc un vieux dancing à Pigalle, qu'il appelle les trois Baudets. Le concept est très simple, il donne leur chance à des jeunes artistes de se produire régulièrement devant un public averti et très exigeant. Et dans ce bouquin, qui est fabuleux, on apprend qu'à leur début, Brassens, Brel, Béard et Gainsbourg ne voulaient pas du tout chanter leurs chansons. Ils étaient terrorisés à l'idée de monter sur scène, donc ils voulaient refiler leurs chansons à des interprètes. Et c'est Kennedy qui les a convaincus de leur propre talent de monter sur scène. C'est lui qui les a soutenus contre vents et marées, contre les mauvaises critiques, parfois même contre le public. Et ça a duré des longues, de longues années avant que les artistes explosent. Au début, par exemple, le public des trois Baudets détestait Brassens parce qu'il le trouvait grossier. Il détestait aussi la voix de Guy Béard qui n'était jamais applaudi. Brel, lui, arrivait et se planquait derrière sa guitare, il n'était pas du tout à l'aise sur scène, à tel point qu'un critique a même écrit sur lui qu'il ferait mieux de retourner définitivement à Bruxelles. Quant à Gainsbourg, il perdait littéralement ses moyens devant le public et souvent ne finissait pas ses chansons. En fait, dans le bouquin, on comprend que Canetti était un accoucheur de talent qui laissait le temps aux artistes de se trouver et de se perfectionner. Mais il n'a pas signé que des chanteurs, Jacques Canetti. Il a aussi découvert Raymond Devos, Fernand Reynaud et Francis Blanche. C'était aussi un passionné de jazz et on apprend dans ce bouquin qu'il a fait venir pour la première fois en France Duke Ellington, Cab Calloway et Louis Armstrong, à qui il a fait chanter le fameux C'est si bon en français. Il a aussi fait chanter des acteurs, et pas des moindres. Marlène Dietrich, qui l'a fait chanter en français, c'est la seule fois où elle l'a fait avec lui. Jeanne Moreau, avec qui il fera plusieurs albums, dont le fameux « J'ai la mémoire qui flanche ». Et aussi un truc incroyable, qui est arrivé, je crois qu'une fois, dans l'histoire de la musique, il a lancé Serge Reggiani dans la chanson, qui était déjà un acteur énorme, mais il a fait ré réussir Reggiani dans la chanson à 42 ans, en pleine période yéyée, en lui faisant reprendre du Boris Vian. Ce type parlait couramment quatre langues et il avait fait HEC. Son frère aîné a été prix Nobel de littérature et son frère cadet, qui était médecin, a inventé la trithérapie. Wow. Une belle famille. Donc, je vous conseille vraiment de lire l'incroyable histoire de Jacques Canetti parce qu'à une époque du tout, tout de suite, des succès faciles et parfois d'une qualité artistique souvent médiocre, je peux vous garantir que la lecture de ce bouquin va vous faire un bien fou et s'il y a des producteurs de cinéma qui nous écoutent, il y a un biopic extraordinaire. Je vous rappelle le titre du livre, Brassens l'appelait Socrate, merveilleusement bien écrit par sa fille Françoise Canetti aux éditions de l'Archipel Eh
3: bien merci Valérie, ça donne envie bravo Valérie Zetoun producteur de musique, donc vous vous doutez bien que la personne est bien placée quand il s'agit de, de parler de ce genre de sujet, merci beaucoup Valérie, c'est moi, tiens alors puisqu'on parle de musique justement, moi je suis Laurent pas Dutch, moi. alors justement je vais vous faire écouter quelqu'un Les
6: fleurs
3: il paraît que vous avez un blocage sur Barbara Ça peut arriver, attention, eh bah, hein, eh bah, on ne juge pas l'artiste hein.
0: Non, 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 parce que de toute façon c'est purement subjectif Et certainement euh, ouais. euh, maladroit Et, et le, 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 comment, le, le symptôme d'une méconnaissance J'ai jamais aimé Barbara ouais. Jamais je, 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 la, je la trouvais euh, je, je, D'abord j'entendais pas le texte mm. Parce que je trouvais sa voix trop, trop présente euh, Je trouvais ses vocalises euh, voilà. J'aimais pas, c'est tout euh, elle, mais elle, elle, elle le, le monde entier me prouve le contraire Mais est-ce que c'est vrai que quand, mais, tu... oui. ouais, Des blocages absolu en mars de cette année quand j'ai été voir Depardieu chanter Barbara, chanter Barbara où j'ai été touché par la grâce, et de Dieu qui d'un monstre, devient une libellule, c'est ouais. il il incroyable, c est, c est, il est hugolien Dieu. c'est quand même un personnage qui peut être Shrek, quoi. Ouais. ça peut être Quasimodo, il peut être euh, tonitruant, ventripotent, c'est Obélix, qui peut, il peut même dans sa manière de se comporter, d'être une brutalité, d'une obscénité, d'une violence dingue, et dès qu'il se met à, à jouer, à incarner, à être comédien, à être ce qu'il est, il devient euh, la fée Clochette. Il devient d'une grâce, il devient Barbara. Et, et moi, grâce à lui, euh, qui est pour moi le plus grand acteur français de tous les temps, j'ai entendu Barbara. Et depuis, j'aime Barbara. Grâce par le transfert qu'on a, qu a fait de Pardieu, par par, par euh, son truchement. Ouais. Euh, je révise mon jugement et je suis en train de redécouvrir euh, ben, ses musiques, voilà, Nantes, les choses comme ça, euh, jusqu'à l'aigle noir. Au moins, j'avais n'avais jamais compris que c'était une histoire terrible, bouleversante sûr, Moi, je voyais qu'une meuf qui dort dans un champ avec un mec au-dessus de sa tête, mais on <rire> s'en pas les steaks, quoi. Et, et je redécouvre Barbara, mais grâce à monsieur Gérard Depardieu. et eh bien, écoutez, oh,
3: le message est, placé, est passé à Gérard c'est Oui, oh, le sait, Laurent, je lui ai dit. Laurent Dodge qui fait son bon dimanche show sur RTL. On va se retrouver là dans quelques minutes, à tout de suite.
5: Si je n'avais plus qu'une heure à vivre, je demanderais 30 minutes de rave pour pouvoir écouter le bon dimanche chaud. 14h-15h30 sur RTL.
3: Laurent Dodge fait son bon dimanche sur RTL. Entrée dans l'histoire, c'est le livre sorti chez Michel Laffont. Alors, vous racontez l'histoire, entre autres, de Jeanne d'Arc, de Cléopâtre, Attila, Lucrèce Borgia, Clovis, Jésus. Oui. Euh, c'est quoi votre histoire préférée
0: du livre, si je devais de, de, de vous demander d'en choisir oh, Elles elle me, elle, elle me plaisent toutes parce qu'elles parce que sont surprenantes. Moi, je raconte des histoires à partir de portraits, de biographies que j'ai hmm. pu lire et qui m'ont surpris dans le sens où je me méprenais sur leur compte. Pour, ils étaient méconnus ou ils étaient... Euh, ils, ils il y avait un, 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 un côté caché. Et celle qui m'a le plus plu, c'est la première pour l'instant. C'est la première que j'ai. Et d'ailleurs, c'est celle qui m'a donné envie de faire cette émission, de la proposer à RTL. Euh, leur dire est-ce que vous connaissez Gilles de Ray mmh. Gilles de Ray, on ne le connaît pas, mais on connaît tous Barbe Bleue de Perrault. Mmh. Et c'est une espèce d'adaptation de, 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 de l'histoire de Gilles de Rais de ce mec qui était un ange et qui est devenu un démon. Qui était quelqu'un qui était compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, qui donc l'a suivi jusqu'au bout. On sait qu'il était près de Rouen quand elle va être brûlée, donc avec une équipe où ils étaient peut-être tentés pour faire le coup de poing pour la libérer, donc jusqu'au bout, fidèle loyale, alors que tout le monde l'avait abandonné à commencer par le roi de France Charles VII donc comment un type aussi euh, courageux, aussi valeureux, qui a eu des, 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 des mérites militaires euh, énormes euh, a pu tomber aussi bas dans la disgrâce, dans la violence et dans le crime pour être quelqu'un, et c'est attesté, qui a, tué, euh, qui a tué des enfants euh, dans son entourage mmh. donc euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce bonhomme-là aussi incroyable puisse tomber aussi bas et je me suis dit bah tiens, ça pourrait être euh, une collection ou à partir de personnages comme euh, Cléopathe, Magellan, euh, qu'on croit connaître qu'on qu présuppose, ah non, on y a fait des plein histoires,
3: de il y a des histoires de dingue, moi je suis un passionné de la seconde guerre mondiale, il y a un passage sur Goebbels euh, « Je connaissais pas cette histoire d'Adolf de, 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 Hitler ». Euh, qui, qui est plus ou moins tombé amoureux à l'époque de, de la femme de, la femme de, de, de Goebbels, Goebbels ouais.
0: avant la Seconde Guerre mondiale Ouais, il y a plein de, pl de choses bah, j'avais appelé ça le monstre amoureux ouais. c'était vrai que pour commencer c'était un petit peu osé de s'attacher, à, 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 ou en tout cas de raconter un personnage aussi diabolique et détestable et ignoble que, 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 Goebbels, que, que hein. Goebbels, mais euh, euh, j'essaie de raconter des, des, des choses surprenantes de la vie quotidienne, de l'intime Oui, c'est un petit peu ce qu'on dit souvent, l'expression porte bien son nom la petite histoire dans la grande en fait mais, et, et certainement pas ni pour les réhabiliter, ni pour les pardonner, bien ni sûr. pour les rendre amusants, mais simplement pour dire que derrière ces, ces, ces personnages qui, qui nous glacent d'effroi, mm. eh bien il y avait euh, des petits vices, il y avait des petites pratiques un peu curieuses, et puis il y avait simplement il y avait des histoires d'amour comme celle euh, qui a amené Goebbels à devoir céder devant son maître euh, Hitler. Et là pour le coup, on parlait d'histoire de maître mm. de chien qui sait pas choisir son maître. Mm. Goebbels avait choisi le chien. Euh, Laurent, vous avez un prénom qui a marqué la culture française et l'imaginaire
3: populaire, même si cela s'écrit L-O-R-A accent a -E t ce qui veut dire Philippe Oui mais nous on est resté sur le Laurent parce que sinon ça va me foutre en l'air ce quiz oui, En droit, ça veut dire Philippe Et, et je peux vous dire qu'on a bossé dessus en fait c'est le quiz des Laurent. Ah bah oui ouais, c'est Philippe C'est le quiz des Laurent. <rire> <rire> je vais vous citer une anecdote vous me dites si elle vous concerne si c'est sur le CV d'un autre Laurent célèbre D'accord mm -hmm. Quel Laurent a fait la voix d'un poulet C'est vous, c'est pas vous ah, C'est moi Oui c'est vous, exactement La voix de Chicken Little pour le dessin animé en 2005
0: Là c'est trop. C'était un temps mort Foxy Prépare-toi à souffrir Je vais te régler ton compte Une bonne fois pour toutes
3: Quel Laurent un peu philosophe A dit c'est pas tout faux Mais c'est pas tout vrai non plus C'est pour moi ça C'est vous c'est pas vous Pour moi ça Non, non c'est pas vous C'est Laurent Jalabert. Ah ouais. en 2013 en faisant le bilan des accusations de, de dopage le, le concernant il a dit ouais c'est pas, pas tout faux mais c'est pas tout vrai non plus Ça <rire> extraordinaire
0: ça reste un sacré pédaleur ouais. on est d'accord
3: quel Laurent parle couramment Burgonde c'est vous ou c'est pas bien vous bien sûr que c'est moi c'est l'épisode de
0: Camelot d'acier de ah, ouais. ah ouais ouais incroyable quelle rencontre j'ai fait avec ce mec là quand bah, je rencontre, c'est la est première fois. Il Mais c'est surtout, c'est un mec, il est asperger. Ouais. C'est un mec et d'une intelligence. En fait, il y a, j'ai comparé tout à l'heure, je me suis comparé modestement à Bruno Solo, qui est mm. extrêmement érudit et intelligent. Il y a encore un échelon au-dessus, quoi. Mm. C'est-à-dire, il y a la Champions League de l'intelligence et des mecs perchés. Et Alexandre Astier en, en fait en fait partie. Et quand j'ai commencé à tourner dans, dans Camlot, j'ai fait qu'un épisode. C'était la première saison et ils tournaient, je ne sais plus dans quelle banlieue, à Cachan ou à Arcueil, je ne me souviens plus, dans une ancienne usine de cigares où ils avaient fabriqué leur studio. C'était fait de briquet de broc, il n'y avait pas de thunes, avait... c'était nab... enfin, vraiment. Euh... Ah oui, la première euh... saison de
3: Cablotte ouais. Ouais, ouais.
0: C est, c est, c est... On, on sentait que c'était les débuts, quoi. Mmh. Euh, le de caméra... le production n'avait pas encore accordé tous les crédits et le budget illimité à son univers. et bien, euh, Alexandre, il habitait là et il m'accueille en slip, le mec. <rire> il sortait du lit, il m'accueille en slip, je dis, mais il est où pour répéter Et les mecs me disent, bah, il, il dort, il, bah, il bah, monte et je monte. Et le mec arrive, les cheveux complètement hirsutent, presque en costume déjà, en, 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 en toge. Ouais. Et il met son peignoir, il fait « Excuse-moi, attends, bah, euh, tu veux un café croissant On se fait la répète, etc. » Et je me suis d'accord. Donc lui, il est perché. Et, et ensuite, je suis resté deux heures à, à travailler avec eux. Et cet épisode, ça fait maintenant 20 ans que je l'ai fait, quoi, ouais. 18 ans. Il me suit en permanence. Il n'y a pas un truc que je publie où on me compare à l'interprète Burgonde. Et, et ça a été un moment, un moment génial. Et c'est vrai que maintenant, du coup, je mets sur mon CV. « Je suis interprète Burgonde. Si vous ne me croyez pas, demandez à Alexandre Astier. » Quel Laurent a reçu le prix de Jean Gabin en 2004 C'est vous C'est pas vous Ah oui, c'est moi. C'est
3: bien ça. Ouais. Bah, oui, c'était sous le patronage du ministère de la Culture, récompensant chaque année un acteur-espoir du cinéma français. Ouais, ouais. Vous en êtes où par rapport à votre
0: carrière d'acteur Ça m'a un peu passé. Ouais. Bah, disons que maintenant, je joue le plus beau rôle qui est celui de père de famille, et ça me prend un temps fou, et, et les tournages vous imposent un, un emploi du temps. Et je ne suis pas forcément en accord avec cet emploi du temps Et depuis quelques années maintenant Je fais mes propres, je fais mes propres productions mmh. Je fais mes livres je, je me suis aussi donné un autre gros défi Qui est de faire le Tour de France Je me suis donné 15 ans pour raconter l'histoire des villes de France Sur ma chaîne Youtube qui s'appelle Toute Berzingue. Ouais. Euh... Donc ça, ça continue à Toute Berzingue. Ah bah, ça fait 4 ans et je me suis donné 15 ans Comme Jean Lassalle, je vais faire le Tour de France Je vais faire 250 villes <rire> 250 villes que j'ai programmées Donc ça me, ça me prend tout mon temps Et, et j'ai un peu moins le temps pour, 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 pour être acteur et puis le temps a fait son œuvre aussi, quoi. Je, je suis moins, voilà, je suis moins dans le truc. En interview, vous dites
3: que vous avez eu un parcours scolaire sans histoire. Alors aujourd'hui, euh, des histoires, vous ont raconté des centaines. Euh, ça veut dire qu'on peut vais. être, on peut être euh, un élève moyen au départ et devenir un plus de connaissances
0: après. Ouais, je. Ce qui, le, la, la c'est la motivation, quoi. C'est la curiosité. Si tu es poussé par un truc qui te met du vent dans les voiles, tu, 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 tu vas jusqu'au bout du monde. Et, et j'ai cette chance incroyable d'être animé d'un moteur qui s'appelle la curiosité. Je veux savoir ce qui se passe, je veux lever le voile, je veux connaître le tour du magicien, je veux savoir pourquoi Paris s'appelle Paris, je veux savoir pourquoi on dit oui quand on dit oui, je veux savoir pourquoi cette fille ne veut pas sortir avec moi, je veux savoir pourquoi ce mec-là ne veut pas être mon pote, je veux savoir pourquoi ce mec-là est meilleur que moi au foot, je veux savoir pourquoi la Coupe du Monde, eh ben, elle se passe comme ça. Je veux tout savoir, je veux tout connaître. C'est de la curiosité, c'est mon moteur et je crois que c'est le meilleur moyen de ne pas vieillir. Puisque je, moi, je, 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 je symbolise le, le, la vieillesse, le fait de vieillir, non pas par l'âge physique, mais par euh, le, les certitudes et le contentement. Moi, je ne me contente pas des réponses, je vais encore chercher plus loin. Voilà. Vieillir, c'est mettre un point final, alors que moi, euh, je reste dans le point d'interrogation. Et c'est ça la jeunesse. Oh, alors là, ça... Ça, je vais la citer, celle-ci. Hein. Ah ouais je l'ai trouve extendée. Elle est, mal... ah, est... Trop... est... est... Extendi... est de vous hein. Ouais ouais, mais je peux la reporter mieux, je peux, je peux peut-être l'écrire mieux. Je peux <rire> peut euh... Elle est mal équilibrée là, elle est mal équilibrée C'est Laurent Hedge qui fait son bon dimanche. Show. on se retrouve dans quelques instants sur RTL, à tout de suite.
5: Le bon chaud sur RTL, noté 4,5 sur 5 sur TripAdvisor et fourchette d'or sur Marmiton. Jusqu'à 15h30. Bruno Guillon sur RTL. Laurent Lynch
3: fait son bon dimanche chaud sur RTL. Entrée dans l'histoire, c'est le livre de Laurent Deutsch. C'est sorti aux éditions Michel Lafon euh, depuis, euh, depuis. On l'embrasse. Il nous mois de septembre, On
0: l'embrasse, Michel. Il nous écoute.
3: Laurent, je vais vous présenter quelqu'un qui rivalise avec vous dans le domaine du savoir. Alors regardez, il est ici. Euh, il s'appelle Thierry. Alors vous connaissez Thierry, l'intelligence vocale de, de chez de chez Apple, l'intelligence artificielle sur iPhone. Euh, c'est un peu l'équivalent, mais en version low cost, d'accord. Et alors lui, il va potasser la, la presse, etc. Et puis il m'aide. Euh, il m'aide un petit peu. Euh, Thierry, vous connaissez Laurent Deutsch
6: Je vous rappelle que je sais tout sur tout le monde y compris sur vous, Bruno mmh. je sais où vous étiez hier soir et mmh. avec combien oui. de personnes
3: Oui mais ça, c'est pas, <rire> pas le sujet euh, Thierry, on va plutôt s'intéresser à mon invité déjà comment je dois le décrire alors du coup, comédien auteur ou historien
6: Ah non, il a déclaré au site Blue News, en février 2019, je ne suis pas un historien, je suis un passionné d'histoire
0: ça, c'est un truc que vous dites souvent. Oui, je le dis parce qu'on me force à le dire. Ouais on me force à le dire je, 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 je sais pas quand on est qualifié d'historien euh, quelle méthodologie, euh, quel, quel, quel badge quel diplôme, quelle médaille il faut avoir est-ce que c'est parce que quand on est payé par l'État et donc on a, voilà, on, a, on a un salaire donc on est, on est, on est officiellement historien euh, est-ce que les passionnés d'histoire comme, 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 comme Alain Decaux, André Castelot euh, étaient des historiens ou pas, euh, qui est historien, qui est passionné d'histoire, donc pour éviter de rentrer dans ces débats là qui finalement m'intéressent peu, puisque mmh. moi ce qui me plaît c'est de raconter des histoires, ben oui maintenant je, je fais la distinction, comme ça les historiens Certains historiens se, se sentent moins salis. Alors, puisqu'on parle d'histoire, comment Laurent décrit-il cette, cette passion, euh, Thierry
6: En mars 2021, il disait à Lyon Républicaine, aimer l'histoire, ce n'est pas fuir le présent, c'est le savourer deux fois plus.
0: Ouais, C'est de Comme ce quoi, dont on parlait tout à l'heure. Ce n'est pas êtes... un refuge dans le passé d'aimer l'histoire. Mmh. C'est le fait de vouloir dévorer encore mieux son présent. Oui, puis c'est une façon de le comprendre aussi. C'est une façon de l'appréhender, de le décrypter. Le ouais, de... De le décrypter euh, euh... Et de savoir pourquoi on s'est posé à Paris. Pourquoi Paris est devenue la capitale Quel mmh. est le sens de cette, cette idée-là Qui, quand même, aujourd'hui, euh, nous, nous, nous guide euh, dans, 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 dans nos comportements et euh, dans notre vie de tous les jours. Pourquoi il y a ce centralisme aussi fou sur Paris C'est venu d'où, ça C'est de l'histoire. Thierry, est-ce que vous pourriez nous révéler une facette de la personnalité de Laurent qu'on
3: n'imagine pas
6: En février 2010, dans une interview à Côté Maison, il a révélé ceci. Je suis un romantique un peu fleur bleue. J'aime m'asseoir au bord de la Seine à la nuit tombée et regarder passer les bateaux mouches.
0: Vous êtes un contemplateur Un contempla. Euh, ouais, contempla oui, je, oui, oui, j'aime bien m'arrêter. J'aime bien, bien me taire aussi. D'accord. Euh, D'ailleurs, j'ai une retraite dans les bois où euh, je, je suis seul avec mon bouchon, ma, mon chien et ma canne à pêche et, <rire> et je peux ne pas m'entendre pendant cinq ans. Et je vous assure. Euh, des fois ça fait pas de mal de pas m'entendre <rire> Pour finir j'ai
3: lu que Laurent était polyglotte Thierry est-ce que vous avez une info là-dessus
6: Tout à fait, il parle cinq langues dont l'arabe il a dit à Ouest France en novembre 2021 que si on veut comprendre un peuple, il faut parler sa langue
0: Ouais, mais bien sûr, parce que quand ça qu s'exprime, quelle, quelle est la part la plus intime de, 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 de nous-mêmes pour essayer de comprendre le monde et ensuite communiquer d'abord avec soi-même puis avec les autres c'est un langage articulé mm. Sans, sans mots pour expliquer, pour exprimer une sensation, une émotion, une perception, sans un langage donc précis, nuancé, il euh, n'y ben a pas d'intelligence et puis il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'échange, y compris avec nous-mêmes. Expliquer ses rêves, ses peurs, ses angoisses, ça se matérialise par des, par des mots qui, 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 qui racontent ce, ce trouble, cette envie, cet espoir, cette promesse, j'en sais rien. Donc, ouais, il faut. Et donc, pour les peuples, si tu veux savoir l'identité d'un peuple, il euh, n'y a pas à aller voir sa religion, il n'y a pas à aller voir euh, d'où il vient, s'il est là depuis 500 ans ou 1000 ans, euh, euh, s'il est comme il faut, s'il est courageux, s'il va. Non, c'est juste sa langue. Comment il parle Comment il parle ce peuple et battera son âme. La langue, c'est l'ADN d'un peuple. Euh, merci Thierry, vous avez été parfait.
6: Si j'étais vraiment parfait, j'aurais des jambes pour pouvoir me tirer d'ici.
3: Merci beaucoup, c'est Toujours un bonheur. L'intelligence <rire> artificielle, c'est vraiment un bonheur. Euh, c'est Laurent Deutsch qui fait son bon dimanche show sur RTL. On va revenir juste après ça.
5: <musique> RTL, 14h-15h30, c'est le bon dimanche show. <musique> Laurent Dutch fait son bon dimanche chaud sur RTL
0: jusqu'à 15h30. Euh, du coup, est-ce que vous allez regarder le match de foot euh, tout à l'heure, France-Pologne ah bah bien, sûr. Ouais. Ah bah bien sûr, ça fait du bien de regarder les, 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 la, la, la Coupe du Monde C'est le seul moment où le monde ne se tape pas sur la gueule quoi. Donc <rire> c'est génial pas faux. Et encore, c'est pas sûr, il ne faut pas qu'on perde hein, Parce que moi je peux envoyer le terrain
3: <rire> Alors bon, c'est un peu la trêve de Noël Je le dis pour que le monde arrête de se taper sur la gueule L'espace de quelques secondes Et comme on, se, on est au mois de décembre euh, Au mois de décembre, on ouvre les calendriers de l'avant, Mais on est, ouais. on, on est aussi dans la période où on envoie sa lettre au, au Père Noël J'ai une lettre à envoyer au Père Noël de votre part D'accord, cher ouais. Laurent il va juste falloir combler quelques trous. OK. OK Cher Père Noël, cette année, j'ai été très sage. Je parle en votre
0: nom, Laurent. Contrairement à l'année dernière, cette année, je n'ai pas... Je, euh, ouais, je, non, je, je, je me suis parfaitement, je me suis bien comporté euh, dans les différents repas que j'ai pu faire. J'ai pas commis d'impair, j'ai pas dit de conneries. D'accord. J'ai surtout pas dit la connerie à ne pas commettre mmh, et je m'en mmh. veux. Ça fait trois ans, Père Noël. Rappelle-toi ce <rire> déjeuner d'été où la femme de mon pote arrive et elle est ravissante avec une petite robe comme ça qui volait, qui était qui était euh, qui, qui, qui était un petit peu bougée par mmh. le vent, qui lui donnait des formes assez généreuses, parfois peut-être un peu trop. Mmh. Et je me suis retourné vers mon copain en rigolant et en disant mais vous m'avez caché ça. Mmh. Ah merde, ouais ouais, je vois, ouais moment de solitude, je vois, je vois, je vois, je vois. Et mon pote, tu vois tu vois le truc elle est là qui me dit mais quoi, cacher quoi Et là sa copine qui qu rougit aussi, cacher quoi, cacher quoi Et je fais mais, et 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 là et là ouais. elle me regarde, elle commence à regarder sa robe et tout, genre euh, ça lui fait évidemment une ouais. ventrèche. Et je me suis emporté à dire cette connerie qu'on dit jamais. Quoi. Ne le dites pas. Même si ouais. l'enceinte de 9 mois, ça se trouve, c'est normal. Ah, mais moi, je ne dis plus. Maintenant je dis plus, ah, plus jamais.
3: Euh, Cher Panoël, j'espère que tu seras généreux avec moi cette année sous le sapin. J'aimerais vraiment que tu m'amènes un maillot dédicacé d'Mbappé. Ah, bien. Je pense aussi aux autres. J'espère que Donc, tout le monde. D'ailleurs,
0: si quelqu'un m'entend, hein, si. Euh... <rire> ouais, très bien. Voilà, juste avant le match. Parce que je sais qu'il nous écoute juste avant le match. Hein. Donc, Kylian, euh, voilà, je t'adore. Je pense aussi aux autres, j'espère que tout le monde aura des cadeaux, sauf les gens qui... Non, tu sais, moi je suis quand même, je suis quand même croyant et catholique, mmh. et, et toute cette religion est fondée sur le pardon. D'accord. Donc euh, tout le monde mérite un petit cadeau, mais peut-être des plus petits. Oui. Pour pour ceux qui... Des plus petits pour ceux qui, par exemple, tu vois, font tomber leurs trottinettes, euh, mmh. font tomber les vélos, ou veulent écraser mes enfants quand ils passent, à, ils passent au passage clouté sur la rotonde du parc monde Les mecs, calmez-vous, quoi. Il y, y, y a plus de place pour personne, mes gamins. Ils sont tout petits, ils sont grands comme moi. Ils ont été bâtis dans du chèvrefeuille Vous allez les éclater à passer avec vos vélos.
3: Bon, bah, je crois que non. Le mais ils sont
0: vénères les cyclistes. Calmez-vous, les mecs. Le Sinon, moi passé... je vais vous montrer, je vais vous présenter à l'orange à la mer Il va vous mettre une trace, il va vous effacer du rétro. Vous allez voir ce que c'est qu'un mec qui pédale. Donc, moulons sur le destroy, les cyclistes. Bon, le message
3: des passé au Père Noël et Laurent Dutch reste en grande forme avec nous pendant encore une demi-heure sur RTL. On va revenir après les enfants. Merci d'écouter le bon dimanche chaud sur RTL.
5: RTL, 14h, 15h30, le bon dimanche chaud avec Bruno Guillon. Dernière demi-heure du bon dimanche chaud,
3: notre invité en ce dimanche après-midi, c'est Laurent Deutsch il cartonne sur RTL bien, tous les samedis d'entrer dans, dans l'histoire à 13h30. T'as bien dit que je voulais le maillot de Mbappé dédicacé pour moi Je l'ai dit, je l'ai dit. J'ai eu en ligne directement. Ouais, euh, Laurent, ça veut, dire Philippe,
0: ça veut dire Philippe. Il, je, peut, je... Met, il peut mettre Philippe. <rire> Kilian, tu peux mettre Philippe. Euh, Kiki, tu peux mettre Philippe. Foutez-leur la Mon paix. Mon cousin, il a joué à Villepinte. Vous vont... avez joué ensemble quand, quand t'étais abondi. <rire> Henrik Tot, il se reconnaîtra. Vous avez joué ensemble. C'était le petit ailier droit qui te faisait des passes. C'est un peu grâce à toi, que as, grâce à lui, que t'as émergé au foot. Mais il peut, il, dans, dans 55 minutes, ils vont rentrer. Sur le, sur le terrain il peut pas allez les bleus allez les bleus allez, 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 et garde les... mon maillot garde le maillot
3: <rire> euh, Laurent euh, alors évidemment on parle d'entrée dans l'histoire évidemment puisque c'est votre livre qui est sorti fin septembre oui. j'aimerais quand même qu'on revienne sur le succès incroyable de Métronome ah et ouais ça a changé ma vie ouais bah c'est ça on est d'accord c'est à dire
0: que depuis que vous avez écrit Métronome vous prenez plus le métro on est d'accord si bah, je suis venu en métro d'ailleurs <rire> aujourd'hui mais euh, non si enfin à un moment je prenais plus le métro et puis depuis quelques années depuis que la mairie de Paris a changé je reprends le métro. Ouais. Je reprends le métro. Parce que même en scooter, ça devient plus possible. Avant, j'étais longtemps en scooter. Et même en scooter, aujourd'hui, puis tu peux te faire découper mmh. par les vélos. Mmh. Les vélos qui s'attaquent aussi aux scooters. Ils sont tarés. Mais, mais j'ai une carapace. Je suis un chevalier, toi, t'es là, t'es comme un fifrelin, là. Qu'est-ce que tu viens me faire chier <rire> mais, parce que, ouais, je passe, je passe. Je pas, je En fait, c'est-à-dire qu'on va se tuer pour une place, quoi. On va, on va, on va se tuer pour 3 mètres. On sent qu'il y a un être hein. on sent y a, y a, Non, c'est pas un mal-être Est-ce que, est que je peux profiter de ce dimanche midi où les gens sont reposés, où ouais. on se prépare à vivre un grand moment avec France pour euh, décerner la médaille du mérite, de courage, de l'abnégation, du silence, du respect, de la persévérance et de l'indulgence et ouais. de l'espoir aux Parisiens. Ouais. Aux Parisiens qui se tapent des bouchons, qui mettent 3h30 pour faire 1 km, mais même pas pour voir la mer, pour voir la porte de Bagnolet, <rire> tu vois. Les mecs, ils en peuvent plus, ils sont sur le périph', c'est bouché. Ils veulent prendre une petite itinéraire de traverse. Non, on a cassé le truc pour faire une piste cyclable, donc du coup, tu peux plus. La rue du Faubourg-Poissonnière, tu peux plus la descendre. La rue Saint-Jacques, tu peux plus la descendre. Qui étaient les grandes. Moi, tu sais, euh, j'ai fait livre sur paris ouais. et, et, et j'ai rien contre un hidalgo parce que l'histoire lui donnera raison mmh. dans 30 ans on est des dinosaures et voilà elle va redéfinir la ville mais malheureusement elle n'est pas accompagnée par les idées qui vont avec mais enfin, pour, pour, pour accompagner ouais. ça le l'automobiliste est un espèce de cosmonaute perdu comme dans l'interstellaire qui va crever dans son dans, dans son vieux monde d'avant quoi et euh, autre paris s'est construit très simplement sur des axes nord-sud ouais. c'est il y avait la Seine qui était le seul axe est-ouest et sinon c'était des axes nord-sud, donc les plus vieilles rues de Paris sont la rue Saint-Jacques, la rue euh, de la Harve, qui est devenue le boulevard Saint-Michel, euh, la rue Saint-Denis, la rue Saint-Martin, la rue du Poissonnière, euh, la rue d'Argenteuil qui est un peu perdue aujourd'hui, voilà, c'était des axes nord-sud, ok ouais. et, tout un, et pendant un millénaire, on a galéré dans l'axe qu'on appelait la Grande Croisée qui était l'axe Est-Ouest, ça se faisait au bord de la Seine, ouais. c'était embouteillé, c'était le bordel, il n'y avait, des, des, avait pas de quai, il n'y avait pas de truc comme ça, donc tout d'un coup, on a créé, au Moyen-Âge, la grande, la grande croisée, ça ne suffisait pas. Henri IV en est mort Il est tué à cause d'un bouchon. Ouais. Il, est, il est sur cette grande croisée, il part du Louvre, dans son château, et il veut aller à l'arsenal à Bastille, où il y a son grand maître qui était le ministre de la, de la route de l'époque, le grand voyer, qui était euh, Sully. Ouais. Il est à l'arsenal, il est en train de crever, donc Henri IV va le voir. Donc il, prend, il dit, on fait au plus vite, direct, on prend le périph, on prend l'autoroute. L'autoroute ouais. de l'époque, c'est cette grande croisée de Paris, qui est déjà bordélique, et qui est embouteillée. Donc il s'arrête au niveau du cimetière des Innocents, Ravaillac en profite pour le tuer. Parce ouais. qu'il était à l'arrêt, bloqué, il était ouais. bloqué dans les bouchons ouais. Et un jour, on a inventé les voies sur berge, avec Georges Pompidou, dans ouais. les années 70. Et là, hop, on magique. a résolu un millénaire de bordel on a sauvé la vie de tas de monarques, de tas de gens importants, de tas de gens, de tout le monde, de tous les parisiens. On a résolu le problème du de, de traverser Est-Ouest pour aller de l'Ouest vers l'Est. On a résolu ça et qu'il y a quelques années, on a supprimé ça. Ouais. C'est-à-dire que des millénaires de galères qui avaient été sauvés il y a une quarantaine d'années, eh bien, reviennent. Et j'ai rien contre les piétons et le fait de se réapproprier la scène, parce que c'était l'objectif Anne Hidalgo, de se réapproprier la scène, ce qui est très une bonne idée, puisque mmh. Paris est née sur le bord du fleuve. La maman de Paris, c'est la Seine. Super idée, Anne Hidalgo. Mais le problème, c'est qu'en voulant réapproprier la scène aux Parisiens, en créant cette espèce de voie sur berge, la première, en plus, était orientée plein nord, donc il caille, tu vois, ouais. tu, tu, personne s'arrête. Mais euh, après, il a, il a, elle a fermé la deuxième voie sur berge. Mais il y avait les quais les quais qui sont du coup là où les voitures vont. Ouais. Donc en fait, entre les gens à pied qui veulent aller sur, quai sur les quais et les quais, il faut passer les, 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 les boulevards, de, ouais. le, tu vois, les, les, le, quais de la le ouais. quai de la Mégistrie, le quai de l'hôtel de l'hôtel. Où là, il y a les voitures. Où c'est le coup. bordel. Où là, tu meurs. <rire> là, tu meurs. Là, c'est cartif. Tu vois C'est l'enfer. Là, tu peux pas passer. Alors, en plus, les vélos. Tu vois, c'est-à-dire que toute personne passe, même les scooters sont à l'arrêt, et t'as le vélo qui passe. Eh, hey, pousse-toi, je lui pas, pousse-toi, pousse-toi. C'est la guerre absolue. Donc j'aurais dit, mais Anne Hidalgo, Madame Hidalgo, soit il faut créer des passerelles pour permettre aux piétons d'aller directement sur ces petits quais en dessous où vous avez piétonné, c'est pas forcément une mauvaise idée parce qu'il y, y avait deux couloirs de voiture, donc on en supprime un, d'accord Mais supprimez l'autre supprimer celui euh, rendre des piétons là où il y a les boutiques là où il y a les trucs et, et, et créer des voies sur berge euh, en voiture ouais. une autoroute souterraine ce qui était prévu c'était une voie sur berge express qu'on pouvait même couvrir j'en sais rien avec des piétons avec des passerelles des pompes c'était ça la bonne idée ouais. ils, ont, ils ont fermé la mauvaise ça, ils avaient ils ont fait à pile ou face et c'est tombé du mauvais côté. Le... Voilà. Ils avaient dit tout misé sur le rouge et c'est le noir qui est sorti.
3: Eh bien, je sens que ça vous a fait du bien, Laurent, ce petit témoignage. Ah, et, euh, et vous savez quoi Je suis ravi d'avoir été votre thérapeute l'espace ah, de quelques bien, minutes. Dans quelques instants, c'est Thaïs Vauquier qui va venir nous rejoindre. Et puis, dans moins d'une demi-heure, on va faire, puisque je, le parlais, je parlais de métronome, on va faire votre interview métronome. C'est-à-dire oui. que dans une petite balade dans Paris, via le métro, on va être amené à vous poser des questions. Vous allez comprendre. À tout de suite sur RTL.
5: Jusqu'à 15h30, la direction de RTL décline toute responsabilité sur ce qui pourrait se passer à l'antenne. Bruno Guillon, c'est le bon dimanche chaud.
3: Oui, alors la direction de RTL décline vraiment surtout sur ce moment-là de euh, <rire> l'émission, euh, cher Laurent, puisque c'est Thaïs qui vient de nous rejoindre. Et comme chaque dimanche, Thaïs fait le portrait de l'invité.
1: Allez, c'est parti, est-ce que ça va Wow <rire> Hop là, la fête foraine, j'ai fait une variante. Et bah ben putain, quelle ambiance Et ben non, bonne ambiance aujourd'hui, voilà. Euh, parce que moi, j'ai eu un petit peu euh, mon cadeau de Noël avant l'heure. J'ai un petit peu ma dernière case du calendrier de l'avant, voilà, parce qu'il va enfin, bientôt y avoir le procès de Morandini. Et ça fait longtemps que je l'attends, je suis trop contente. Je suis trop contente de super Noël. Enfin pardon, la métaphore du Père Noël, bon c'est un peu mal choisi parce que vouloir passer par le conduit chez des gamins qui ne sont pas au courant et qui réaliseront quelques années plus tard qu'ils n'étaient pas si gentils que ça, le monsieur, c'est un peu son créneau à lui. Mais bon... Euh, ma deuxième bonne nouvelle c'est votre venue, euh, Laurent Deutsch alors Laurent Deutsch c'est marrant parce qu'à une Google Traduction près, vous étiez de la famille du préfet l'allemand c'était quand même un peu chiant et un Von d'une marque de casquette Ringardos vondeus. après je vais vous dire merci j'ai bien fait de préciser je vais vous dire Laurent autant moi je vous adore vraiment Mais hein, un... je le vois en fait je suis très énervée contre vous de base voilà parce qu'en en fait moi ma mère elle est prof d'histoire géo oui. et ça c'est pas facile tous les jours et vous avez tendance à l'encourager voilà ouais. dans ces conneries et moi ça me saoule parce que je peux vous dire que de la bourgade on en a bouffé avec mon frère et on n'en peut plus avec mon père en plus avec cette vanne toujours à l'arrière de elle hey, la bourgade elle m'allait bourgadelle malais vous l'avez
6: Bien
4: sûr.
1: Parce que autant placer le Wisconsin sur une map monde, c'est compliqué pour lui, autant une vanne caramba il te la devine, t'as même pas encore capté le deuxième goût du bigou. <rire> bref, on en a bouffé de l'église, du musée, on est allé voir le musée du peigne. Je sais pas si vous connaissez, oui, mais oui. qui invente ça Il bah, y a juste un peigne sur une table, en fait. Hein. Ce serait le musée de la table, c'était pareil. Hein. Mais bref, mais bref, mais bref, mais bref, bref c'est des infos de première main, en plus en général, qu'elle nous ait découvrir, ma mère, parce qu'il y avait quand même. La charpente a brûlé en 1886, euh, mais a été reconstruite à l'identique en 1971. Et eh Bédidon, ben, écoutez, ça fait plaisir, hein, parce que deux ans après l'alunissage, les mecs, ils ont réussi à relever trois bouts de bois exactement à l'identique pour que les gens qui l'avaient vu il y a 100 ans, donc qui sont morts, puissent le reconnaître. Non mais ça fait plaisir, vraiment, vous faites un beau métier. Après, euh, je vais vous dire, euh, quand je rentre de vacances et que tout le monde vient de faire son premier Aqualand et son premier Smack, avec mon histoire de charpente en bois, j'étais pas sur la première ligne pour le jeu de la bouteille. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Il y a un moment, ça a été compliqué pour moi. Vous l'encouragez, Laurent, et ça me fatigue. Quand tout le monde disait fan de, nous, dans les toilettes... On avait l'éventail des rois de France. Excusez-moi, mais c'est la honte, quoi. Euh, je te le dis avec le recul, savoir que Pépin le Bref a gouverné jusqu'en 768, et eh bien ça n'avance en rien. Qui s'est dépucelé à 13 ans, ça veut dire que c'est 8 ans avant moi. Et que c'est sans doute dû au fait que je connaisse cette information. Donc à un moment, l'éventail des rois de France, oui, il marche parce que je me suis pris grave des vents, en fait. J'en peux plus. Et puis pardon, il y a des trucs, euh, je ne veux pas forcément savoir comment ça a été créé. Enfin, je veux dire, on s'en branle. Euh, et voilà, et c'est en tombant sur quelqu'un que la salade composée a été inventée. Mais je m'en branle vraiment, hein, avec ta mère qui te souffle à côté, tu te rends compte, c'était un accident. Bah franchement, le seul accident ici, à mon avis, maman, c'est moi, hein, parce qu'un enfant désiré, tu le fais pas vivre tout ça. <rire> Bref, tout ça pour vous dire qu'en vrai, je, je suis d'accord qu'il y a des endroits qui sont très jolis et que on doit découvrir et tout. Mais entre nous, franchement, Laurent, il euh, y a des villages, ils sont pas ouf
0: il ah, y a des à CD. Hein. C'est
1: vrai, il y a des trucs, c'est compliqué quand villages, même. CD, tu, tu, ouais. tu te dis c'est une prison quoi, c'est comme les bébés, il y en a des moches, ça se dit pas mais c'est comme ça. Je sais pas, c'est pas parce que tu fous deux géraniums au bout d'un pont que tu appelles ça ville fleurie. Enfin, il y a un moment, faut arrêter de déconner, c'est un peu comme les mecs qui ont une calvitie qui se mettent une mèche qui fait tout le tour du crâne, ils finissent pas mannequins chez Franck Provo. J'en ai plein le cul aussi. Je veux dire Franck Provo d'ailleurs, c'est désolé mais si avant de décider de faire toi-même tes propres pubs, est-ce que tu peux avaler ce que t'as dans la bouche ou le faire après tu as posé un dentaire, on ne comprend rien. Pardon, excusez-moi. C'était gratos. Excusez-moi. Mais il y a quand même des endroits, je trouve, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Je veux dire, t'as quoi T'as une vieille école murée avec des dessins d'enfants et sans doute les, les enfants qui sont encore à l'intérieur parce que t'entends des petits bruits. T'arrives, t'as deux mecs en tout, ils ouvrent la bouche, tu sens qu'ils partagent une dent une semaine sur deux, la moitié des vacances scolaires. Enfin, je c'est compliqué, quand même. Hein. Il y a des villages, ils sont tellement isolés que quand il y a le Tour de France qui passe, ils sont pas au courant, ils sont lassés du vélo. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. C'est chaud, quoi. Après, moi, vraiment, je vous le dis. Hein. C je veux pas mettre tout le monde à dos. De toute façon, ils ont pas Internet. Mais... Je veux pas... Non, je, déconne. je veux pas vous tout le monde ado parce que moi j'adore les us et coutumes des, des villages parce que déjà j'adore l'alcool donc ça tient mais euh, <rire> moi dans ma famille ma famille est dans le Jura d'accord mm -hmm. euh, le Jura c'est comme les Alpes mais en moins cher mais bon comme c'est moins bien c'est normal <rire> euh, euh, je vais vous faire découvrir une tradition Laurent alors est-ce que vous connaissez le loto
0: ah euh, non.
1: Ah voilà. Alors vous allez me dire comment j'ai pu vivre jusque-là sans le lotobuse euh... et ben j'ai envie de vous dire tellement mieux. Alors euh, je vous explique.
0: Oui c'est parce que les Montbéliardes on est sur, on est sur un territoire de vache. Quand voilà, voilà effectivement c est, c est, c est mais il y a où... quand
1: même le deuxième mot vous allez voir qu'il ah, est vachement bien le loto. le loto voilà. Donc t'as un mec déguisé en vache. Enfin il n'y a que lui hein, qui sait qu'il est déguisé en vache parce qu'il est torché depuis le 7 septembre et qu'il s'est fait ça vite fait avec un bouchon brûlé. En fait on est sur un blackface mais bon. <rire> euh, t'as plusieurs équipes en face. Par exemple t'as le Bayern de Monique. Alors ça c'est rigolo, voilà. Et je leur ai dit bravo pour la blague. Et ils m'ont dit quelle blague Donc voilà, on est très très loin de tout ce qui est euh, normal. Et alors là, tu as un champ qui est quadrillé. Tout ce que je vous dis est vrai, hein. J'étais cet été. tu as un champ qui est quadrillé. Euh, enfin c'est le mec déguisé en vache qui l'a quadrillé. Donc en fait, sur les abscisses, il y a écrit ABCDEFG. Et sur les ordonnées, il y a écrit 1-2-3-06-77-28-32. C'est son numéro de téléphone. Parce que le gars, il a perdu ce qu'il faisait en, au milieu. Bref, et là il y a six vaches qui débarquent. Et tu mises sur la case dans laquelle elle va chier.
6: Okay. Ouais.
1: Voilà, ça dure 12 secondes. <rire> c'est horrible. Et tu attends. Hein.
5: Mais
0: elle pardou, arrive Pardon, parce que si ça tu vois, pardou, non, mais elle c'est un, un vrai truc, j'ai vu des images je sais que ça existe.
1: Et tout le monde est à fond hum. et je pense qu'elles ont une gastro de l'enfer le jour où j'étais venue parce que ça dure 6 secondes et demie <rire> Tu fais allez. Ah, hey Fin <rire> Voilà, c'est toujours mieux que les 12 coups de midi, vous me direz, mais bon. Bref, on rigole, on rigole, mais je me dis quand même, savoir autant de choses que vous, ça doit être génial. Je me dis, imaginez un repas avec vous, Stéphane Bern et Stéphane Marie, de Silence à Pousse. Putain, mais vous êtes un peu les Avengers de l'anecdote qui fait bien en soirée, je trouve. Il y a vraiment un truc, je repars de là, à mon avis, je suis parée pour la vie et n'importe quelle triviale poursuite en famille dominicale. <rire> vraiment, je trouve ça super. Parce que vous, en fait, Laurent, c'est un peu un homme sans histoire qui raconte très bien celle des autres. Et, euh, la valeur du Dutch marque et augmente à tous les coups. De Laurent, barre, vous venez remettre au goût du jour ce qu'on croyait de l'histoire ancienne. Alors merci, mais toujours avec humour. Laurent, je ris, ou Laurent, autant, suspendu, quand vous figez le nôtre. Et c'est ce qu'on aime avec vous, c'est que vous en faites toujours toute une histoire. Oh Alors merci. La Oh, okay. ouais, ce
3: bah... de la formule Évidemment, C'est-à-dire qu'elle peut dire Toutes les pires saloperies du monde oui, Pendant oui. 5 minutes oui, oui. Dit, un... un bon paquet cadeau ouais, je, je suis un
1: peu comme Depardieu Finalement <rire> hein, Comme vous le dites Quant à vous Chers éditeurs Bonne année à tous hein, Sauf aux gens qui demandent D'enlever tes chaussures en soirée Parce que j'ai envie Que vous mouriez Vous hein. C'est une fête hein, Pas une représentation De fin d'année D'acrosport en co 2 Merci
3: Merci beaucoup Mais vous allez revenir Avant, euh, avant le 1 de l'an Vous revenez la semaine prochaine Thaïs que je peux pas. Pourquoi vous avez un truc Parce
1: hein que je regarde Star à domicile. Je sais pas si vous avez vu, ça a recommencé. Ouais. En fait, on suit des célébrités qu'on ont des bracelets électroniques. Il y a Sarkozy déjà et il y a Harry Habitant qui va rentrer dans la ville. Donc, merci je suis trop beaucoup. contente. Bon, faire,
3: mais en, fait fait faire. Faire, mais en fait, je vais finir par faire comme Michel Drucker à l'époque et saluer tous les gens que vous bombardez. Euh, merci beaucoup, Thaïs. Merci. On vient vous applaudir, évidemment, euh, tous les week-ends à Paris. Moi, bah, j'applaudis oui. tout de suite. Moi, j'applaudis. C'est gentil. suite. Où est-ce qu'on va vous voir
1: Au théâtre du gymnase à 19h30 les vendredis et samedis.
3: Et puis sur la chaîne Théba dans l'émission piquante.
1: Absolument, bien sûr. Et dans maintes autres mais
3: bien sûr Comme le, le PMU
1: d'à côté où ouais, je suis du mardi va. au samedi
6: Merci
3: Merci beaucoup Thaïs, dans quelques instants C'est l'interview métro de Laurent Deutsch A tout de suite sur RTL
5: Bon dimanche chaud sur RTL C'est une heure et demie de rire et de bonne humeur Et si vous ne savez pas quoi faire Les 22h30 qui restent Il y a toujours les podcasts
3: et si vous avez sur l'appli RTL, il y a également les podcasts de l'émission Entrée dans l'Histoire de mon invité Laurent Dutch plus de 10 millions d'écoutes, c'est plus d'un million d'écoutes par mois, c'est un truc de dingue. Vous faites partie des podcasts les plus suivis d'RTL quand même, Et c'était, Oui, c'est très appréciable. Parce que, je que dis, a, au moment y a, où y vous a pouvez renégocier votre du contrat pour l'année prochaine, c'est par rapport à l'argent. Je, ouais, ouais, je vais faire ça dès à présent. Ouais. Ouais, euh... Pensez-y. On parlait du succès de Métronome, votre, oui. votre bouquin euh, qui permet de suivre l'histoire de France au rythme du métro parisien. Et bien, justement, nous allons vous faire l'interview Métronome, l'histoire de Laurent Deutsch au rythme des stations de métro. D'accord Ouais. On embarque sur la ligne 2 du métro et on s'arrête à Anvers. Euh, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes mis la tête à l'envers euh, euh sur
0: Laurent Tu veux dire quoi la tête à l'envers Bah euh, ben, euh, ouais, euh, ouais, ouais. Non, sens pas, pas, plus point. trop je, ouais. je supporte je supporte plus euh, de dépasser un certain un certain stade de, de, de lucidité, parce que sinon je le paye pendant trois jours. D'accord.
3: Voilà. Et ça s'appelle ça...
0: la vieillesse. Ouais, ça, ça doit
3: faire... Donc je pense que ça se compte en un couple d'années. D'accord. Euh, poursuivons notre chemin sur la ligne 2 et arrêtons-nous quelques instants à Belleville. Mmh. Euh, Laurent,
0: la plus belle ville de France, selon vous, c'est laquelle eh bien, euh, il y en a beaucoup. Mmh. Et notamment, tiens, là, il y a deux semaines, j'ai été en fait, faire pour ma, ma chaîne YouTube à toute Berzing j'étais faire Dole, dans le Jura, justement. Dole, ouais, c'est ravissant. D'accord. Dole, et ce qui est génial, c'est comme dirait, je crois que c'est Georges Sand qui disait ça, euh, c'est une capitale, puisque c'était la capitale du comté de Bourgogne. Vous savez que la mmh. Bourgogne se divise entre duché et comté. C'était la capitale, donc il y avait Dijon, capitale du duc de Bourgogne, et Dole, capitale du comté de Bourgogne, plutôt côté germanique, à l'est, tu vois. Mmh. Et, euh, et c'est une capitale, et pourtant, comme le dirait Georges Sand, un enfant peut en faire le tour. Parce qu'elle est, elle est ramassée, elle est petite, elle est encore circonstruite dans ses, dans ses enceintes médiévales. C'est charmant, quoi. C'est vraiment un, un, un très joli rendez-vous, Dole. Toujours sur la ligne 2, on s'arrête à Blanche. Laurent, vous vous êtes déjà drogué
3: Euh. Non, j'ai pas besoin. Ok, on change de ligne, direction la ligne 8 et on je, Non, mais
0: par contre, ouais, l'alcool, ouais. L'alcool, ouais, je me suis mis des bonnes charges. Je me suis mis des, des bonnes grosses mines euh, euh, par le passé.
3: Direct sur la ligne 8, on s'arrête à la station Bonne Nouvelle. C'est quoi la dernière bonne nouvelle que vous ayez eue, euh, cher Laurent Quand on m'a dit que j'étais invité à ton émission. Ah On va prendre notre courant à demain et on va s'engager sur la ligne 13 du métro. On va s'arrêter à Invalide. Vous, vous êtes déjà cassé
0: quelque chose Ah ouais, bien, ouais. Oh, je me suis cassé plusieurs fois, bah pas avec le foot, je me suis cassé plusieurs fois le pied, euh, les poignets, les extrémités surtout, tu vois, le nez aussi beaucoup. Euh, trois fois ouais. euh, Et puis j'ai surtout j'ai eu un gros pet en, en scooter où je me suis cassé Quatre côtes mais les grosses C'est pas les petites côtes flottantes que tu ouais, te ouais, et tout, ouais. Les antées on appelle ça les, les grosses qui protègent la cage thoracique ouais. Qui m'ont percé en plus le poumon décollement de la plèvre euh, Et euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme fracture Clavicule je suis explosé la clavicule Et ils m'ont laissé repartir genre tout va bien Du coup je suis revenu 15 jours après avec fracture ouverte quoi Parce que du coup ça s'est déplacé donc j'ai eu des balles, j'ai eu quelques, pêtes, ouais, okay. quelques ah, pêtes, Je ouais. pensais pas qu'on Il ouais, y, y a un physique amorti. Alors,
3: j'adore la ligne 14 car elle va très vite, mais on va s'arrêter quand même à la station Madeleine. C'est quoi votre Madeleine
0: de Proust euh, à vous, Charles Laurent J'ai plein de petits, euh, petits rendez-vous comme ça, nostalgiques. Je, je, D'abord, c'est des images. Pour moi, l'image du, du bonheur, l'image que j'espère qui m'accompagnera peut-être euh, mmh. jusqu'au bout, quand on me fermera les yeux. Euh, on est chez moi, dans la Sarthe, à Sablé. Euh, on est à un endroit qui s'appelle l'Hippodrome. Euh, c'est un petit matin du mois de mai, plein de promesses. Et on est en 86, il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc on va vivre un super événement. Bien sûr. Petit matin à 6 h il y a la Sarthe, donc il y a une petite brume comme ça qui fait que, parce que l'eau est plus chaude que l'air, mais ça va remonter, il va mmh. faire doux, il va faire délicieux. C'est le mois de mai, donc le joli mois de mai. Et je tiens la main de mon papa, réconfortante, il me tient fort. Et en face de moi, dans cette herbe encore qu'on commence à déceler, il commence à y avoir des premières touches impressionnistes de couleurs, le, 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 le brouillard, la brume qui se dissipe, il commence à y avoir du bleu, le vert de cet hippodrome où donc il euh, mmh. y a une belle pelouse. Et puis tout d'un coup, sur le sol, des petites bulles de couleurs qui commencent à se gonfler d'hélium, puisque c'est les championnats du monde de Montgolfière, et je vois ces espèces de ballons comme ça, qui ont plein de couleurs, comme un bouquet magnifique qui va s'envoler dans les airs, mes grands-parents arrivent pour, fête, pour faire cette fête-là, donc il va y avoir un super repas familial, on est à la fin de l'année, donc en plus il y a tous les copains, on ne va plus à l'école, on fait du foot, il y a la coupe du monde, donc on refait la coupe du monde euh, à Sablé chez moi avec les petits villages autour. On est l'équipe de France, donc on doit gagner. On est, la, on est le chef lieu mmh. de canton. On va mmh. tous les pulvériser parce que moi, je suis allié gauche et je marque tous les buts. Et notre meneur de jeu s'appelle Raphaël Florence, mon copain d'enfance, qui était un sacré joueur aussi. Et, et voilà, c'est un moment suspendu d'extase totale, de bonheur absolu. Et ma Madeleine de Proust, c'est cette image. Et vous savez quoi Vous m'y avez emmené. Euh, et pour finir notre périple, on va aller sur
3: la ligne 9 pour atteindre la station rue de la Pompe. Et euh... ah, non. Ah merde, on n'a a a, a a plus, plus, plus le temps pour, pour la a question, je suis désolé euh, c'est Laurent Notch pendant <rire> quelques secondes encore sur RTL, à tout de suite
5: RTL, le bon dimanche chaud l'émission qui diminue efficacement votre taux de cholestérol c'est Laurent Deutsch qui fait son bon dimanche chaud sur RTL pendant encore quelques
3: minutes. Là, le livre s'appelle « Entrée dans l'histoire », sorti aux éditions Michel Laffont. Les chroniques de Laurent Deutsch que vous écoutez tous les samedis à 13h30 sur RTL. Et puis les podcasts également, on en parlait tout à l'heure, qui cartonnent sur l'appli RTL. Avant de se quitter, il nous reste quelques secondes, cher Laurent, et ça tombe bien. C'est l'interview, 20 dernières secondes. Attention, ça va être compliqué pour vous, je vous explique. Je vais vous donner un choix manichéen à faire. Mais il faut pas réfléchir. Voilà. Et il faut pas essayer d'expliquer le pourquoi du comment. il n'y a pas de troisième voie possible Il n'y a pas de troisième voie possible. Voilà. Donc on en fait, va tu te fâches avec quelqu'un, quoi. Non, vous allez voir, c'est sur des trucs gentils, il n'y a pas de ah, soucis. On y va, Laurent ouais. Attention, top chrono. La petite histoire ou la grande histoire La petite histoire. Le ciel, les oiseaux ou ta mère euh, Ma mère. <rire> Métro ou bus Métro. Laurent ou Laszlo Laurent. Télévision ou radio Radio. Théâtre ou cinéma Théâtre. Sport ou études Sport. Cracher dans son yop ou cracher dans la soupe <rire> Cracher dans mon yop. Jean-Paul Sartre ou Jean-Paul Rouve Jean-Paul Rouve. Brutus ou César César. Républicain ou royaliste Démocrate. Boycott ou Coupe du Monde du monde, évidemment Et allez les bleus les amis Voilà Et on va finir là-dessus puisque dans quelques instants, vous allez vivre sur RTL la Coupe du Monde et le match qui va opposer euh, la France à la Pologne. 8 e de finale les bleus et allez évidemment, les bleus là. Et, 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 le, et maillot, le maillot, le maillot, le maillot, Kylian, Kylian <rire> Kylian, le
0: maillot, le maillot, ici le maillot, là pour mon gamin, c'est mon, mon gamin, il est là, mon gamin, il là devant mon gamin, il te plaît Il joue chez toi, il joue à Jeune Villiers en ce moment. Vas-y, 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 s'il plaît. Allez Kylian, 92, allez, vas-y, c'est